0: Bom dia senhoras e senhores e bem-vindo ao podcast do Rico Assunção, hoje é o dia 21 de março de 2020, o único das nossas vidas, primeiro dia da primavera aqui no hemisfério norte, primeiro dia de outono no hemisfério sul. Bom, o assunto não pode ser outro, vou voltar a falar do coronavírus hoje, de lá para cá da semana passada, no sábado passado foi a última vez que eu falei sobre o assunto. Hoje também é sábado, uma semana em que aconteceu muita coisa, vários governos tomaram diversas medidas, é, de, da última vez que eu falei aqui na França, por exemplo, era recomendado você ficar dentro de casa, hoje é proibido você sair de casa, né? leva multa e tudo, tem um exército na rua, os guardinhas, isso, enfim, você não pode sair. E de lá para cá também teve muita gente falando sobre isso, o assunto não mudou, todo mundo só fala sobre coronavírus hoje, por motivos óbvios, né? E aí eu queria só voltar ao que eu falei na semana passada, sobre a questão do, da parte do investimento, né? Eu falei, cara, não deixe de comprar, vou comprando aos poucos, rebalanceando a carteira, mas não acho que seja uma super promoção na Bolsa de Valores. Continuo não achando, acho que tem muita coisa que ainda, ainda vai acontecer que pode acontecer por aí. Continua com o mesmo discurso aqui, vai sim comprando aos poucos, vai sim rebalanceando, mas não tenta e adivinhar o fundo do poço a gente tem muito pouca visibilidade hoje e só para dar uma ideia, na semana passada quando eu falava no sábado o Ibovespa tinha fechado um pregão anterior, né, um dia anterior na sexta-feira, em torno de 83 mil pontos essa sexta-feira ontem ele fechou a 67 mil pontos foi uma queda de 20%, ou seja um quinto do valor para quem achou que, que que era promoção das casas de Bahia na semana passada e realmente comprou tudo Perdeu em uma semana 20% de valor. Tá? O dólar que na sexta-feira passada tinha fechado a 4,79, fechou agora a 5,10. É, só para mostrar para vocês que nada impede que na semana que vem eu venha falar a mesma coisa. Ou não. Né? Mas é importante a gente admitir que a gente não sabe o que vai acontecer. Os impactos... A gente vive um momento de incerteza. Ninguém sabe quais são os impactos. Mas é difícil, como eu disse na semana passada, eu volto a repetir aqui o assunto do... Do, do áudio de hoje é bem parecido, que é, tem gente que foca em preço, mas é incapaz de conseguir projetar as consequências que vêm acontecer, ah não, empresas como a Petrobras não vão quebrar, tudo bem, mas talvez não venham a nunca mais é, gerar o lucro que se imaginava que iriam gerar, tem empresas que quebram sim. É, é muito mais fácil falar depois do que falar antes, né? tinha gente que achava que a Oi não queria quebrar, que a Oi era uma empresa sólida, telecomunicações, uma empresa com uma estrutura, com um valor patrimonial enorme, e eu posso falar isso porque eu trabalhei na, na área de relações com investidores da Oi e eu vivi muito da crise que aconteceu ali dentro, você vê que a capacidade de gerar é, gerar valor dentro de uma empresa ele pode sim desaparecer e crises afetam né? É, decisões estão sendo tomadas e valores é, desaparecem da noite para o dia, mesmo que você tenha uma estrutura toda bem montada, como é o caso, um exemplo da Petrobras, um exemplo de várias outras empresas, né? enfim. A economia não para, a economia continua, mas ela se renova, são diversos setores diferentes que vão surgindo e, e criando novas possibilidades de consumo, de produção, mas que vão substituindo outros, que vão ficando para trás, então, a gente, muitas vezes, quando você está comprando ações, você está comprando ações de empresas que talvez venham a, a, a enfrentar uma crise braba e nunca mais serão aquilo que elas poderiam ter sido caso essa crise não tivesse acontecido. Né? Gostaria de falar disso, mas, embora não seja exatamente o grande assunto de hoje, o, hoje o que eu queria falar é voltar à gravidade da crise, uma crise que só começou, que é um grande ponto de interrogação, que ninguém sabe ainda o que, que vai acontecer, como é que as coisas vão se desenrolar daqui em diante, pode ser que o lockdown que eu esteja vivendo aqui possa durar duas semanas, pode ser que dure três, um mês, pode ser que no Brasil vocês passem a viver um lockdown também, os Estados Unidos, tudo é muito recente, a Califórnia decretou, Nova York está com medidas restritivas, os dois maiores, junto com o Texas, né? dois dos três maiores estados norte-americanos em termos de, de economia, pode ser que essa crise dure dois, três meses. A única coisa que é certa é que existe uma crise. Isso é certo. É difícil a gente entender a gravidade por enquanto, porque todo mundo tem comida em casa, o dinheiro está nas contas do banco, as empresas que, tão, que vão ser mais afetadas, a gente não sabe qual é. Quer dizer, você vê o preço da bolsa, mas vai ser não vê necessariamente os resultados acontecendo imediatamente. Eu vi o Primo Rico que estava escrevendo. É um cara ótimo, é inteligentíssimo, se comunica muito bem. Sensacional, mas ele estava falando... Ah, não, o prejuízo... Acho que o cara tinha um shopping center, ele estava dando um exemplo. O, cara, o prejuízo do cara, durante dois, três meses, é 5 milhões, mas ele tem um EBITDA de 85 no ano. Quer dizer, se, se ele tiver um prejuízo durante três meses, são 15 milhões e depois volta tudo normal. Mas quem garante, que volta tudo ao normal, quem garante que... Ah, não, mas empresas sólidas. Mas tudo bem, mas empresas sólidas fazem negócios com empresas não tão sólidas. Que às vezes são os fornecedores. É, os consumidores talvez trabalhem para essas empresas que não são tão sólidas. Então, empresas que hoje são sólidas, amanhã podem não ser. Quer dizer, é um pouco do tema da semana passada. É bom voltar, voltar para falar isso, porque são projeções que são um pouco... Ao meu ver, é... são meio otimistas. É óbvio que a gente sempre fala no mercado financeiro que crises são grandes oportunidades para quem está preparado para elas. Mas e é, é, é importante e eu, eu realmente acredito nisso. Mas a gente tem que saber exatamente com o que, que a gente está lidando. Né? É que nem o cara que é ultra fiel que acredita em Deus e pular e dizer não, Deus me pular do precipício e dizer não, eu acredito em Deus, Deus me salva. Porra, não vai pular do precipício, meu amigo. Né? É bom você ter cautela, acredite em Deus, tenha fé. Tenha fé no mercado, tenha fé na economia. Mas leva com seriedade o que é para ser levado com seriedade. E em relação à crise do Covid-19 que a gente está vivendo, a gente ouve muita coisa. Né? Alguns até profissionais de saúde falando não, mas espera aí, a doença também não é tão grave assim. Eu acho até que eles têm dentro do ambiente... bom. É óbvio que eles conhecem muito mais sobre saúde do que eu, mas é, eu acho que entender essa crise, muitas vezes, é mais um caso de você entender um mínimo de matemática do que qualquer outra coisa. Porque uma doença que dobra cada três ou quatro dias, que é o caso que a gente tem visto aí, você sabe que rapidamente vai atingir toda a população. Se você projetar, você vê um resultado catastrófico. Cada país está preparado para enfrentar de uma forma diferente, quer dizer, nenhum está preparado para enfrentar isso de verdade, mas é, uns estão mais preparados do que outros, isso certamente. Então, você tem o um caso, por exemplo, vou dar aqui o, alguns números que, que eu tenho aqui em relação à capacidade hospitalar de cada país. Né? O Japão tem 13 leitos para cada mil habitantes, é um dos países desenvolvidos, os países mais ricos, né? Tirando assim os pequenininhos, óbvio, Mônaco tem uma, um potencial enorme, Luxemburgo, mas pegando países grandes. Né, o Japão tem 13 eleitos para cada mil habitantes, a Alemanha e a França tem quase metade disso, é, são 7, ou oito a cada mil habitantes. E aí tem um grupo de países que tem é, praticamente menos da metade do que a França e a Alemanha. Nesse grupo está a Itália, que está sofrendo agora com, com, com a doença, a Espanha, onde a doença cresce uma proporção enorme, né, uma rapidez gigantesca, e uma dupla, né, os Estados Unidos e o Reino Unido, que acabaram tomando algumas medidas um pouco mais tardias. Esses têm em torno de três leites para cada mil habitantes. Né? De novo, o Japão tem 13, a Alemanha e a França em torno de 7,8, e esse grupo de países com em torno de 3 o Brasil tem praticamente metade disso, metade do que tem esse grupo de países, o Brasil tem 1,7 leite a cada mil habitantes, que é em torno de um quinto do que a Alemanha ou a França tem, e um oitavo do que o Japão tem, e aí você começa a entender onde, onde que eu quero chegar nisso tudo. Né? é matemático, simplesmente matemático. Né? Esses 1,7 leitos a cada mil habitantes no Brasil significa que o Brasil tem, consegue atender 0,2% da população em leitos. Né? Sendo que esses leitos já estão sendo usados por outros motivos. Tudo isso não precisa ser um profissional de saúde para saber, é questão de lógica, conhecimento público. Né? O lado bom do Covid-19, e que muita gente diz, não, não é nada, não é nada, é que 80% dos infectados têm uma gripe leve apenas. E talvez esse número seja até maior do que 80%, talvez seja 90%, porque muita gente mal sabe que foi infectado. Né? Agora, o lado negro é que, digamos, 10% ou 20%, que é o número mais oficial, precisam de cuidado hospitalar. Se você tiver 10% da população infectada, você precisa de 2% do total da população em número de leitos. Se você só tem 0,2% e esses 0,2% já estão sendo usados, você vê o tamanho do problema. Né? Se você tiver 1%, já é um caos. Na Itália, só para contextualizar, número de infectados sobre o número total de população é 0,08%. Sendo que a Itália, como eu disse, tem praticamente o dobro do número de leitos que tem no Brasil. Se você tem, entende um pouquinho de matemática e projeta, você enxerga o tamanho desse problema. Nos Estados Unidos, eles fizeram isso. Na Alemanha, enfim. Todos os países eles simularam os efeitos dessa doença porque, acredita em mim, nenhum chefe de governo em nenhum país do mundo quer parar a economia do seu país. Nenhum quer. Vai gerar desemprego, é, vai gerar uma, uma crise que a gente sabe qual vai ser. né? E depois, lá na frente, os governos que estão se endividando vão ter que cortar custo. É um custo social enorme isso, é um custo político enorme para os políticos também. Então, quer dizer, ninguém fez isso porque o cara está com medo, com medinho, está impressionado porque ele recebe informação da, da mídia. Não é Globo News, ou Globo, SBT, ou CNN. Os caras têm um grupo de pesquisadores, eles correram simulações, cada país fez a sua. Nos Estados Unidos eles chegaram a um estudo com a possibilidade que 80% das pessoas pegassem o vírus. Isso causaria como consequência 2 milhões de mortes por coronavírus entre abril e agosto. 2 milhões de americanos mortos só por coronavírus entre abril e agosto desse ano. É muito ou é pouco? É um percentual. Pode ser que quando você olha a taxa de, de mortalidade do vírus, você acredite que ela seja baixa. Mas a quantidade, como o contágio é enorme, é gigantesco, você pode ter. É um número enorme de pessoas pegando a doença. A maior parte delas não vai acontecer nada. Mas uma parte delas vai morrer. E você vai criar uma super ocupação dos hospitais. E leitos que vão ser usados por coronavírus. E morte de pessoas que pegaram o coronavírus. Que precisam usar esses leitos. E não vão ter esses leitos é, disponíveis. Porque eles já estão é, sendo utilizados por outros pacientes. Além disso estou falando de 2 milhões de pessoas mortas pelos coronavírus só que o problema não para aí e o que acontece com as outras pessoas que precisam de leitos que também têm doenças graves precisam de cuidados médicos do hospital e não vão conseguir receber o atendimento apropriado porque os hospitais estão lotados por conta do coronavírus isso já está acontecendo lá na Itália ainda é pequeno então todo esse caos que está acontecendo na Itália isso é só uma amostra do que pode acontecer. Da Alemanha, eles também fizeram simulação, chegaram a, a 70% da população alemã sendo infectada. Quer dizer, isso se ninguém fizesse nada, né? se ninguém fizesse nada, você poderia ter 2 milhões de mortes nos Estados Unidos e tudo. Isso não vai acontecer, espero. Por quê? Porque os países entenderam, estão todos fazendo alguma coisa. O mundo inteiro está agindo. Então, quer dizer, amanhã depois você vai chegar e vai dizer, porra fizeram todo um auê em relação ao coronavírus e no final não aconteceu nada no Brasil, tá vendo? Não, não aconteceu nada, se não acontecer nada é porque as pessoas tomaram consciência, porque o poder público agiu. Isso no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí você ouve gente falando, ah, mas a gripe, a gripe comum, a gripe mata muito mais gente no mundo, todos os anos, do que as pessoas que morreram de coronavírus. Bom, você já deve ter ouvido isso, às vezes até, tem gente até que, pensa isso realmente, que fala isso, para mim isso é absurdo, porque é até difícil responder, porque o cara compara uma doença a gripe que existe há anos no mundo com o coronavírus, com o Covid-19, que é uma doença que surgiu, cara, quatro meses atrás, nem existia. É, que surgiu numa China, uma cidade chinesa, lá em Wuhan, e que agora se espalhou para o mundo inteiro, né, de uma forma muito, muito rápida. Se você pensar, quatro meses, cara, olha só, estou trancado dentro de casa por causa de um vírus que passou para o um ser humano dentro do mercado em Wuhan, na China. É, a velocidade desse contágio é gigantesca. Então, assim, se você tem dificuldade para projetar as coisas, e aí vem o tema do central aqui, que é a dificuldade de planejamento das pessoas, né, as pessoas conseguirem, é, medir consequências e projetar e ver probabilidade e, e consequências além da foto, daquilo que a pessoa vive é, você nunca vai conseguir comparar até o momento em que já é tarde demais né? e isso me faz lembrar, por exemplo, a crise lá de 2014 e 2015 no Brasil quem é que não lembra? no início da crise, todo mundo fala, que crise? 2014 ou iníciozinho de 2015 e os caras tinham razão, porque quem analisa a sua foto vai dizer crise é essa que os caras estão falando, porra a inflação estava sob controle o desemprego estava abaixo, a ciência estava forteira, fronteira, tudo estava indo teoricamente bem, mas se você projetasse o é um caso como fez, por exemplo, Felipe Miranda da Empíricos ou aquela analista do Santander você via que o Brasil estava caminhando, estava num caminho inevitável para o caos, para a crise e é o que aconteceu e a mesma coisa acontece no planejamento financeiro das pessoas, eu repito isso sempre a pessoa espera para agir quando já é tá tarde demais, quando ela já está endividada. Quer dizer, é muito simples você colocar no papel e fazer uma projeção e você ver, cara, se eu gasto mais do que eu ganho, pode ser que amanhã esteja tudo bem, pode ser que daqui a uma semana esteja tudo bem, daqui a um mês esteja tá tudo bem, dois meses. Pode ser que você viva assim durante um ano, cara. Mas uma hora vai dar, vai dar pau, cara. É essa dificuldade de projetar que as pessoas têm. Então não dá para você comparar Gripe com COVID-19 ou outras doenças, porque é uma doença nova e que se espalha muito rápido. Quando você projeta, você vê o tamanho desse problema. Aí as pessoas não, não, elas não fazem isso, né? elas esperam para agir quando é tarde demais, como eu falei. É, ninguém simula na, na própria vida pessoal da pessoa, ela não se prepara, não se prepara para pagar imposto no final do ano, não se prepara é, para comprar material escolar, e nunca se prepara para uma crise que existe tempo em tempo nós preparar uma demissão, mas é importante dizer cara, demissão é um negócio é bom saber é, faz parte do jogo né? da mesma forma como você pode é, mudar de empresa a maior depois dizer, olha tô partindo, estou indo para outra a empresa também pode decidir que você não é mais necessário na empresa, aposentadoria é idem, você tem que se preparar, porque se você sobreviver e ficar mais velho meu irmão, você vai precisar de grana para viver né? e o INSS só banca um básico e manutenções recorrentes também. Eu sempre falo essas coisas, né? Sobre se você tem um carro, o carro vai quebrar, o carro você vai precisar trocar óleo, você vai precisar trocar pneu, você tem que se preparar para essas coisas. Não adianta viver a vida imaginando que tudo é imprevisto. Quer dizer, tudo é imprevisto para quem não prevê nada, né? Obviamente. E aí, é esse tipo de pessoa que tem dificuldade de ver filme, o cara quer que os países façam a mesma coisa. E criticam o país por estar tomando medidas antecipadamente. Ou seja, ele espera. É, ele quer que o, o governo espere o caos completo para conseguir justificar as ações que estão sendo tomadas. E aí, quando isso acontecer, eles vão dizer ué, mas por que, que não se preveniram para isso? Né? É crítico de governo, sempre assim, é muito mole. E ao meu ver, essa crise econômica é inevitável. Quer dizer, a gente chegou num ponto que não tem mais onde evitar. Ou a gente entra numa crise econômica causada por uma guerra que a gente está travando contra o vírus, ou uma crise econômica da gente simplesmente se entregar ao vírus e dizer, ó, continua a vida normal aí, vamos fingir que nada está acontecendo, mas não vai ter jeito, porque todo mundo vai ser infectado, vai ter uma crise sanitária e tudo, e no final das contas, quer dizer, o próprio efeito do, do vírus, ele tem uma repercussão econômica, né, direta, não só o combate contra ele, né, o combate até tem uma, é uma coisa mais temporária, né, se você se entregar ao vírus e deixar ele se espalhar, a gente não sabe até onde isso vai, vai parar. E a gravidade dessa crise, ela pode ser difícil de entender, porque, é claro, ela se comporta de forma diferente dependendo do ponto de vista que você tome. Se você quiser tomar um ponto de vista individual, se sua análise for meramente individual, pô, pegou o vírus, ótimo. Tua chance de sobreviver é bem alta, camarada. Então, você pode pensar, legal, é só uma gripe. Mas, do ponto de vista coletivo, é um caos. É uma doença é, que não mata 100% de doentes, mata, vamos dizer, 4%, 5%, talvez menos, talvez 2%, vamos lá. É bem diferente. E quando você entra para comparar com uma doença, por exemplo, que, que fosse 100% letal, vamos dizer, no é, ponto de vista pessoal, se você, óbvio, está com uma doença que você tem certeza que você vai morrer, é muito mais grave. Mas no ponto de vista coletivo, se você pensa, porra, sei lá, mil pessoas no mundo contraíram uma doença que mata todas elas, que eles têm uma perda de mil pessoas. Se você tem o coronavírus, vamos digamos, e 100 milhões de pessoas contraem, e que seja 2% a taxa de mortalidade, você tem 2 milhões de mortes no mundo. E a gente cara, não é, o ser humano não é um ser individual. Né? Nós vivemos numa uma sociedade. E mesmo que o Covid-19 seja só uma gripe para você, para a sociedade não é. E nós vamos ser todos atingidos. A gente paga pelo problema social que outras pessoas têm também. Isso é inevitável. Isso a gente não tem como fugir. Bom, é isso o, o assunto de hoje. Eu desejo para vocês um excelente final de semana, uma excelente semana, dependendo do dia que você esteja ouvindo. E vamos, vamos com tudo aí. Um abração, galera. Falou, abraço.